0: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das angesagteste Thema überhaupt, denn wir sprechen über künstliche Intelligenz, aber in einem Bereich, in dem wir sie noch nicht besprochen haben, beziehungsweise mit einem Ansatz, den wir hier noch nicht diskutiert haben, denn ich spreche mit Franz Pfister. Er ist der CEO und Co-Founder von Deep Sea ein Unternehmen aus München, das ein Operating System, also ein Betriebssystem für den Bereich der radiologischen Abläufe erarbeitet und dort quasi KI ins Spiel bringt. Dort gibt es anscheinend weltweit eine riesige Nachfrage, die jetzt mit einem neuen Ansatz, quasi mit der Bündelung verschiedenster Tools von verschiedensten Anbietern in einem einzigen Operating System, so ein bisschen wie in App Store, kann man sich das vorstellen, von Apple, dann distribuiert wird und angeboten wird und auch verwaltet wird. Und das Unternehmen hat gerade 12 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Series A. Ihr merkt also schon, es ist ein cooles Thema, ein anderer Ansatz als sonst. Deswegen Freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Franz Pfister, dem CEO und Co-Founder von Deepsea. Startup Insider Daily. Interview. Also sehr schön, wir gehen nach München. Ich bin verbunden mit Franz Pfister. Er ist der CEO und Co-Founder von Deepsea. Hallo Franz. Hi Jan, freut mich hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Das ist ja toll. Ja. Vielen Dank. Ja, spannendes Thema, das ihr macht, muss ich sagen. Ich habe mir eure Webseite ein bisschen angeschaut. Da ist es ziemlich gut erklärt, finde ich. Aber für die, die die Webseite jetzt nicht sehen, vielleicht aus eigener mit eigenen Worten mal von dir.
1: Sehr gerne. Wir sind im Bereich Künstliche Intelligenz in der Radiologie tätig Radiologie sagt sicherlich im einen oder anderen was. Das sind ähm, medizinische Bilder, CT, MRT, Röntgenbilder, Mammographie und äh, genau. Und in diesem Bereich gibt es sehr viele tolle Entwicklungen in den letzten Jahren im Bereich künstlicher Intelligenz, also Analyse, automatische Analyse dieser Bilder und beispielsweise Detektion von bestimmten Befunden, wie zum Beispiel Brustkrebs oder eine Vermessung von bestimmten Befunden im Bild, beispielsweise eine Tumorgröße oder eine Beinlängendifferenz oder eine Knochenalterbestimmung. Und all diese tollen Tools, die es mittlerweile im Markt gibt, sind die Medizinprodukte. Die haben eine wirklich große, gute Resonanz bei den Ärzten und Ärzten gefunden. Und es gibt mittlerweile mehr und mehr Kliniken, die die solche KI-Tools integrieren wollen, in den Alltag, in den ja, Klinikalltag integrieren wollen. Genau, und was wir festgestellt haben, ist, dass es mittlerweile so viele solcher Tools gibt, dass eigentlich niemand mehr so richtig den kompletten Überblick bewahren kann. Auf der einen Seite, auf Marktseite, gibt mittlerweile mehr als 600 solche Tools im globalen Markt, alles zertifizierte Medizinprodukte. Und auf der anderen Seite hat natürlich jedes dieser Tools ein bisschen das technisches Setup. Und genau das vereinfachen wir mit unserer Plattform, DeepCOS, ki Operating System, KI-Betriebssystem. <lacht> Und im Grunde genommen ist so die Grundfunktionalität von DeepOS ähm, ähnlich ähm, der eines App-Stores. Wir ähm, die integrieren diese ähm, Applikationen, diese KI-Tools auf unserer Plattform. Und können dann dem Kunden sowohl technisch als auch so vom ganzen Management, Procurement, Datenschutzablauf ein Framework liefern, mit dem man mit einer Installation all diese Tools in den Ablauf integrieren kann. Das ist das, was wir machen. Ja, nee, super spannend. heißt aber auch, ihr seid eigentlich ein offenes System, ne? Wir sind ein offenes System in dem Sinne, dass wir neutral sind und keine eigenen solchen KI-Tools herstellen, was ein ganz wichtiger Faktor ist. Wir sind in dem Sinne nicht offen, dass nicht jeder sein Tool hosten kann bei uns. Was wir nämlich machen, ist eine Qualitätskontrolle, bevor wir solche Tools auf die Plattform bringen. Genau.
0: Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu so einem App-Store wie von Apple oder vielleicht noch, noch mehr als von Google. ne? Ähm, denn äh, die die prüfen ja zum Teil auch, aber es, die geben ja keine Empfehlungen ab. Da, ich glaube, die sind da geht es einfach nur so um ein paar Grundthemen. Ähm, es darf irgendwie keine Spyware drauf sein. Es darf irgendwie, keine Ahnung, die Altersklassifizierung muss stimmen und so weiter. Aber bei euch ist wahrscheinlich schon damit verbunden auch eine Empfehlung eigentlich. ne?
1: Empfehlung indirekt vielleicht, ähm, aber bei uns ist es eher nochmal eine Qualitätsüberprüfung. Ähm, genau wie du gesagt hast, gibt es bei uns auch so Hygieneverkaufgaben, also es müssen Medizinprodukte sein, der Use-Case muss irgendwie sinnvoll sein ähm, und äh, die Performance-Angaben müssen sinnvoll sein ähm, etc. Und was wir aber dann noch on top machen, ist, äh, wir schauen uns das Ganze nochmal auf einer klinischen Ebene tatsächlich an. Ähm, wir prüfen die Lösungen, indem wir auf eigenen Daten testen. Das ist ja ein riesiges Thema, gerade in der Industrie. KI-Sicherheit, funktioniert die KI so gut, wie man äh, das von der KI erwartet oder sich erhofft. Und äh, genau diese zusätzlichen Mechanismen etablieren wir letztendlich auch, ja. Und dann könntest du sagen, dass es indirekt eine Empfehlung ist, nämlich die, die sozusagen auf der Plattform verfügbar sind, haben ähm, erfüllen einen gewissen Qualitätsstandard.
0: Mhm. Euer Geschäftsmodell, wie ist das dann? Ist das quasi das Listing bei euch schon, an dem ihr verdient? Ist es quasi die Präsenz auf der Seite oder ist es hinterher die, ich weiß nicht, Provision bei der, bei der Installation?
1: Genau, also es ist äh, letztendlich ähm, Success Fee ähm, ähm, basiert oder Success basiert. Äh, das Listing an sich äh, kostet nichts. Wir verdienen sozusagen dann, wenn die Applikationen auch genutzt werden. Und dadurch, dass bei uns auch der ganze Compute mit dabei ist, wir machen das ganze Hosting der Lösungen, stellen also auch die Serverinfrastruktur zur Verfügung, ist es dann ein Preis für den Kunden, der volumenabhängig ist und wir bekommen von den Herstellern eine prozentuale Fee. Im Befehlmarkt kennt man
0: das ja auch, ne? Also ja. es ist, ja, ist so, klingt ein bisschen ähnlich, ne? Das heißt aber, der Support zum Beispiel hinterher, läuft der über euch? Also wenn jetzt, mal, einer eurer Kunden ein Problem hat mit einer Software, wendet er sich an euch? Wie man sich vielleicht auch weiß nicht, an den Apple App Store an bestimmten Punkten vielleicht wendet oder läuft das komplett an euch vorbei?
1: Super Frage. Also im Grunde genommen läuft alles über uns, auch der Support. Im Grunde genommen vereinfachen wir eigentlich all diese Prozesse. Also da hast du hast ja sozusagen das Procurement, da fällt zum Beispiel die Kaufentscheidung rein, auf dem Management von so einem Krankenhaus, von einer Radiologiekette. Äh, Datenschutz ist ein Riesenthema. Wir hantieren da ja mit letztendlich Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten. Cyber Security, extrem wichtiges Thema. Und dann gibt es noch so ein paar andere administrative Topics. Also dieser ganze Procurement-Stream wird von uns abgebildet. Dann der technische Stream, also das Hosting der Lösungen, die Pseudonymisierung der Daten in der Institution, so dass wir da voll und ganz DSGVO-konform sind und den Datenschutz attribuieren. Und dann hinten raus natürlich auch die Themen wie ähm, Installation, Freischaltung von neuen Lösungen äh, und dann auch das Support und das Service. Und das wird auch über uns abgebildet ähm, und ist ein Service, den wir den Kliniken mit anbieten. Mhm.
0: In eurer Pressemeldung habt ihr gesprochen von einem proprietären KI-Betriebssystem. Ne? Ähm, so habt ihr das beschrieben? Was davon ist jetzt dann KI? Also, weil das, was du jetzt beschrieben hast, bräuchte ihr jetzt zwangsläufig noch keine KI, ne?
1: Genau, also wir selbst stellen keine. KI her, sondern ähm, die Partnerfirmen, äh, die ihre Lösungen auf unserer Plattform hosten, ähm, die bringen letztendlich die KI ähm, in das Betriebssystem. Genau, und da haben wir mittlerweile ähm, Zahlreiche Partnerschaften mit weltweit führenden KI-Firmen, die Tools haben, zum Beispiel für die Brustkrebsfrüherkennung in Mammographien oder für die Frakturerkennung in Röntgenaufnahmen oder für die Hirnblutungserkennung in CT-Aufnahmen. Und diese Tools hosten wir auf der Plattform und das ist die eigentliche KI. Mhm.
0: Und dieses Betriebssystem, ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, also wir haben jetzt gesagt, das ist wie ein App Store, ähm, das heißt, da bin ich dann in, in meiner Rechnerumgebung und buch mir das dann von eurer Plattform auf mein, ähm, ich weiß ich, Röntgengerät drauf oder, äh, also ich, vielleicht kannst du mal kurz sagen, auf welchen, auf welchen Art von Geräten dann diese, diese Tools eben überhaupt laufen.
1: Mhm. Gerne. Ähm, also, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es die Hardware, zum Beispiel das Röntgengerät oder den CT-Scanner oder einen MRT-Scanner oder den, das Mammographie- und das ist, diese Hardware erzeugt ja letztendlich die Bilder und die Bilder müssen dann von den Radiologinnen und Radiologen angeschaut werden und das war früher sozusagen auf äh, Film, das kennt man ja noch, also diese äh, klischeehaften Glaslichtkästen äh, auf denen dann die Bilder angeschaut worden sind, aber das ist eigentlich seit ein paar Jahrzehnten alles schon digital und ähm, die Bilder kommen dann in ein Archivsystem und können dann über so eine Viewer-Software angeschaut werden und das ist der Workflow, so wie er heute schon seit vielen Jahrzehnten letztendlich ähm, äh, routinemäßig abläuft. Und was wir machen, ist, wir ähm, nutzen diese Archiv- Bilddaten ähm, und schicken die dann an unser ähm, KI-Betriebssystem, machen die äh, komplette Analyse der Bilder und schicken die Ergebnisse dann in dieses Viewer-System, ähm, auf dem der über das der Radiologe oder die Radiologin die Bilder ja heute auch schon anschaut. Das heißt, wir integrieren die ähm, künstliche Intelligenz und die KI-Analyseergebnisse äh, direkt in den Bestandsworkflow, was ein ganz wichtiger Faktor ist, äh, dass man sich jetzt nicht an irgendein ein neues System äh, gewöhnen muss, sondern man kann letztendlich die Bestandssysteme nutzen. Die sind nur deutlich smarter.
0: Jetzt habt ihr eine stattliche Series A abgeschlossen für 12 Millionen Euro, habe ich hier stehen. Was ist dann jetzt quasi der nächste Schritt für euch? Das klingt so, als wäre das vor allem ein Vermarktungsthema, ne? dass man jetzt eigentlich die Salesabteilung aufbauen könnte, um dann möglicherweise auch relativ schnell, das, das klingt ja nach einem sehr greifbaren Geschäftsmodell, dass man eigentlich relativ schnell auch unabhängig ist von Investorengeldern, oder?
1: Absolut richtig. Also der Fokus liegt tatsächlich jetzt auf der Kommerzialisierung und äh, wir waren ja bisher sehr stark in der Dachregion vertreten, also Deutschland, Österreich und Schweiz und äh, gehen jetzt über die Dachgrenzen hinaus ähm, in andere europäische Länder und das ist aktuell unser... Fokus, also die Kommerzialisierung und der Rollout entsprechend. Wir haben noch einen zweiten Fokus, das ist die weitere Produktentwicklung. Also unser Kernprodukt ist ja sozusagen dieser App-Store und da bauen wir jetzt Funktionalität außenrum. Also beispielsweise Funktionalität für die KI-Hersteller, um beispielsweise ihre Software zu monitoren im Markt, was ein ganz wichtiger Faktor ist, weil es geht um Medizinprodukte und ich möchte natürlich wissen, ob das dann auch so funktioniert, wie ich als Hersteller es angebe. Oder eine Möglichkeit für die Radiologinnen und Radiologen Feedback zu geben bezüglich der KI-Ergebnisse. Und das sind alles sozusagen Software-Applikationen, die wir jetzt auf diese bestehende Infrastruktur aufbauen. Mhm. Genau.
0: Nee, super spannend. Aber da sag mal die Herausforderung dann, weil das ist mir gar nicht klar. Das klingt jetzt so nach einem ziemlichen Durchmarsch eigentlich bei euch, ne?
1: Es gibt genug Herausforderungen <lacht> ja. Die okay, ja. Aber das sind, glaube ich, die üblichen Themen. Die sind gar nicht, ähm, gar nicht äh, spezifisch auf unser Geschäftsmodell. Aber von außen hört sich natürlich immer alles äh, nach einem Durchmarsch an und ist es letztendlich auch, wenn man rauszoomt. Aber klar hat jedes Startup so die äh, klassischen. Themen, ja, im Aufbau, Wachstumsschmerzen und so weiter. Aber ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues.
0: Nee, nee, ich versuche nur gerade mal ein bisschen zu erfüllen, wo das bei euch sein könnte, weil also klar, man sucht vielleicht immer die richtigen Teammitglieder und weiß nicht, ob man sie findet. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Thema, Stichwort Talent, ne? Das ist wahrscheinlich so eine Ecke, aber äh, das klingt jetzt erstmal so, als wäre euer Produkt quasi von der von der vom Reifegrad eigentlich so, als könnte man damit richtig gut arbeiten und ähm, das Absolut. Ja, Ja, deswegen freue ich mich gerade, was könnten jetzt so oder ist es die Internationalisierung, die euch Sorgen macht, Regulatorik?
1: Ähm. Also, Sorgen macht mir relativ wenig generell. Ja,
0: okay. Aber, <lacht> <eine gute> <lacht> ja?
1: genau, wenn man kein Grundoptimist ist, ist man, glaube ich, in dem, in dem Startup-Bereich falsch, äh, platziert. <lacht> ähm, nee, aber es sind halt jetzt so peu, peu die klassischen Themen. Ich meine, wir haben viele, Sachen aufgebaut und wenn man, wenn man ganz am Anfang steht, macht man vieles manuell und jetzt ist natürlich im nächsten Schritt für uns der, der logische nächste Schritt, dass wir Prozesse professionalisieren, ja, von HR bis hin zur Abrechnung etc. pp. Aber das sind eigentlich Routine-Themen, die, glaube ich, jedes Startup, das so an der Schwelle steht, von Proof-of-Market und Product-Market-Fit zu einer wirklichen richtigen Skalierung auch des Geschäftsmodells. Und natürlich machen wir auch diese Themen, haben viele dieser Themen schon adressiert, ähm, aber sind da bei manchen auch noch im Prozess. Wie groß kann das Thema werden, was denkst du? Ich glaube schon, äh, ziemlich groß. Ähm, auf der einen Seite ist ähm, KI in dem Bereich eigentlich nicht mehr wegzudenken. kann ich gleich noch eine Anekdote dazu erzählen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon relativ gut skalierbar auch. Ja? Dadurch, dass wir eigentlich als einzige Hürde, du hast gerade selber die Regulatorik genannt, äh, das ist eigentlich die einzige Hürde, mit der wir uns befassen in dem Sinne, dass eben diese KI-Medizinprodukte, die wir auf der Plattform haben, in den Ländern, in denen wir sie vertreiben, natürlich auch zugelassen sein müssen. Das heißt, in jedem Land, in dem wir operieren, müssen wir schauen, Okay, welches Subset ähm, unserer Gesamtlösungslandschaft können wir in diesem Land anbieten. Ähm, aber... Abgesehen davon ist eigentlich sowohl technisch als auch kommerziell ähm, das Geschäftsmodell sehr, sehr gut skalierbar und auch das Produkt sehr, sehr gut skalierbar, weil viele Produktkomponenten, die wir haben, laufen in der Cloud. Und das können wir ähm, letztendlich ähm, von Land zu Land einfach replizieren und auch letztendlich infinite Hochskalieren.
0: jetzt habt ihr ja die Finanzierungsrunde abgeschlossen da steht ja wahrscheinlich gibt's ja wahrscheinlich irgendeinen so Slide mit dem TAM, ne mit dem Total Addressable Market wie habt ihr den berechnet
1: gute Frage ähm, da gibt es noch relativ viel ähm, ja äh, Unschärfe sage ich mal äh, bei der Markt selbst noch sehr sehr jung ist und auch noch eine gewisse Unreife aufweist. Wir stehen da einfach gerade erst am, ähm, am Anfang, wir, was die Market Adoption angeht. Ähm, aber es gibt letztendlich zwei Möglichkeiten, wie man den den Total addressable Market berechnet. Und das haben wir natürlich nicht anders gemacht. Das eine ist äh, letztendlich eine, äh, eine Bottom-Up-Berechnung ja, und das andere ist eine Top-Down-Berechnung. Berechnung. Und dann gibt es natürlich noch Market analysten die sich das auch anschauen ähm, und die da gewisse, äh, gewisse äh, Market-Insights noch mit berücksichtigen, die wir vielleicht bezogen gar nicht hatten. Oh. Ähm, aber der Ballpark ist eigentlich immer derselbe. Immer ja.
0: Cool. Also ich finde, das klingt nach einem, nach einem coolen Modell. Wie, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee? Wie, wie ist der Ursprung gewesen?
1: Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir haben tatsächlich eine gewisse Evolution durchgemacht als Company auch. Bevor wir überhaupt gegründet haben, war eigentlich meiner Mitgründerin, der Julia, und mir klar, dass wir Zugang zu Gesundheits Versorgung ähm, auf einer gewissen skalierbaren Ebene ermöglichen wollen. Und das wollen wir mit Technologie und mit Software machen. Das war so also die Grundhypothese, ist letztendlich darin verwurzelt, dass ich selbst Arzt bin ähm, und auch in der Klinik einige Jahre gearbeitet habe. Und die eine Sache, die mich tatsächlich frustriert hat, abgesehen von der Arbeit, die mir echt Spaß gemacht hat, war die eine Sache, die mich frustriert hat, war, dass ich letztendlich mein Wissen äh, und meine Fähigkeiten nicht skalieren kann. Ich kann auf der Station 20, 25 Patienten, Patienten behandeln, aber irgendwann bin ich selbst das Limit. Ich kann nicht mehr arbeiten als 18 Stunden ähm, oder in langen Diensten, vielleicht auch mal noch länger, ähm, aber irgendwann stößt du an dein Limit. Und so die Überlegung, die ich eigentlich immer hatte, war, dass Technologie insbesondere deswegen so toll ist, weil du eigentlich dieses Wissen das Ärzte Ärzte und Ärztinnen haben, irgendwo skalierbar machen kannst und einer ganz großen äh, Population verfügbar machen kannst. Und das war also die Grundidee, die uns angetrieben hat. Ähm, nach meiner klinischen Arbeit ähm, habe ich mich entschieden, noch ein Master zu machen im Bereich Data Science, Künstliche Intelligenz. Da habe ich auch Julia kennengelernt und äh, sie hat einen äh, Mathematik-Background. Und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, okay, wie können wir denn eigentlich diese... Startups am besten enablen, die solche Lösungen bauen. ja. Und haben angefangen, eine Lösung zu bauen, eine Softwareplattform, um Daten labeln zu können. Und weil das ein ganz wichtiger Faktor ist, um künstliche Intelligenzalgorithmen zu trainieren. Und das ist jetzt in Deutschland, so eine Plattform zu bauen, nicht ganz so einfach, und dann haben wir überlegt, okay, eigentlich müssen wir näher sozusagen an, an die klinischen Workflows ran. Lass uns doch selber solche Algorithmen bauen. Und, und da haben wir uns einen relativ smarten Ansatz überlegt über um, Unsupervised Learning, Anomalieerkennung. Und das hat echt gut funktioniert, muss man sagen. Also wir haben solche Algorithmen entwickelt, haben das dann mit einem Partner hier am Klinikum Rechts der Isar von der TU München auch tatsächlich in die klinischen Workflows integriert. Und das lief dann im Rahmen des Forschungs Projekts tatsächlich mit in, in der Routine. Und wir haben in diesem Moment eigentlich, und es war noch vor der Gründung, realisiert, dass eigentlich die KI-Algorithmenentwicklung, ähm, das ist machbar. ja, ähm, Es kostet nur viel Ressourcen und auch viel Zeit, weil man die Produkte zulassen muss. Ähm, und da muss man einfach Zeit mit einkalkulieren. Ähm, aber das eigentlich die großen Schwierigkeiten dann auftreten, wenn man diese Produkte in die klinischen Arbeitsabläufe integriert. Man hat den Datenschützer, man hat ähm, den ähm, die IT, äh, die, die an Bord äh, kommen muss, ähm, die dann letztendlich das Hosting macht. Man hat ähm, die Radiologinnen und Radiologen, man hat das Management. All diese Stakeholder muss man letztendlich mit an Bord holen, ähm, um dann so ein Projekt erfolgreich auszurollen. Und das dauert sechs bis zwölf Monate, um eine so eine KI letztendlich in die klinischen Abläufe zu integrieren. Und da haben wir uns überlegt, wie ist dann dieses ganze System, diese ganze Industrie irgendwie skalierbar? Und das war für uns der Moment, dass wir gesagt haben, okay, ist es dann wirklich sinnvoll, dass wir jetzt KI-Algorithmen entwickeln? Oder macht es nicht mehr Sinn, dass wir tatsächlich diese ähm, Plattform schaffen, ähm, um... KI in die klinischen Abläufe zu integrieren. Auf der technologischen Seite, aber auch auf der administrativen Management-Ebene. Und das war letztendlich die ähm, der der Grundstein ähm, und auch zu die Grundidee äh, zu Sea. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns nur darauf fokussieren, auch keine eigenen KI-Algorithmen mehr entwickeln, äh, aber tatsächlich ein Judgment-Call, der gar nicht so, Einfach war, weil wir da natürlich auch viel Zeit und Energie reingesteckt hatten, ähm, haben das aber dann durchgezogen und ähm, dann angefangen, die OS zu entwickeln.
0: Ja, coole Geschichte, muss ich sagen. Äh, ist auch, ist auch wie cool, wenn man sich so inspirieren lässt und jetzt, wenn man überlegt, wo ihr gerade heute steht, scheint die Entscheidung auch nicht ganz falsch gewesen zu sein. Ne? Ich hab's doch. <lacht> <lacht> ja, cool. Ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ihr sucht Leute, ne? Das habe ich äh, so ein bisschen durchgehört.
1: Absolut. Ähm, sehr gerne. Ähm, einfach auf unsere Website schauen. Ähm, da haben wir eine Career Page und wir suchen Talentierte, motivierte Leute in allen Bereichen. Und eine Sache immer noch vergessen, die Anekdote. Ach, die Anekdote, mit der, ja genau, das noch schnell. Ja genau, <lacht> cool. <lacht> cool. Genau, und zwar, ähm, ich habe neulich mit einem Kunden gesprochen, ähm, wo wir die Systeme schon schon lange etabliert haben. Was ich total spannend fand, war, dass er meinte, ja, die äh, Dialogen, die jetzt angefangen haben vor einem halben Jahr, die kennen das gar nicht mehr anders. Den kannst du das gar nicht mehr wegnehmen. Ja. KI ist der New Normal. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich bezeichnend für ähm, die einerseits die Akzeptanz, äh, die solche Technologien mittlerweile in den klinischen Abläufen haben, ähm, aber auch andererseits äh, den Mehrwert, der generiert wird durch künstliche Intelligenz. Es also ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und das finde ich ziemlich cool ähm, und sehr encouraging. Ein krasser Spruch, muss ich sagen.
0: Äh, AI is the new normal. Ne? Das ist irgendwie, äh, also man, man merkt das die ganze Zeit, dass es kommt, ne? aber dass es irgendwie schon so präsent ist, hätte ich auch nicht gedacht. ja. Wahnsinn.
1: Absolut. Und gerade in der Radiologie war es ja lange Jahre so, dass ähm, da eine gewisse gewisses Hemmnis da war, solche Technologien auch ähm, in die Routine zu integrieren, weil mhm. ja gerade auch viele Medien ja immer diesen äh, Halb aufgenommen haben, dass es irgendwann äh, gar keine Radiologen mehr braucht und KI die Radiologen eher setzen wird. Das sehen wir deutlich anders ähm, und das finde ich eigentlich eine Tolle Entwicklung, dass die Radiologen selbst das jetzt so anfangen wertzuschätzen und okay. da letztendlich einen ähm, so großen Mehrwert drin sehen.
0: Wenn du sagst, ihr, ihr seht das anders, dann meinst du damit, ähm, ihr seht es eher als Begleiter, und Assistenz ähm, und Unterstützer oder was, was
1: seht ihr anders? Absolut. Also es ist letztendlich eine ähm, Augmentierung der Fähigkeiten von äh, Radiologen und Radiologinnen. Ähm, und äh, letztendlich ist das Problem ja nicht, dass wir die Radiologen ersetzen wollen oder sollten, sondern die Realität ist, dass es so viele Untersuchungen gibt, ähm, mittlerweile, dass man, dass, dass Radiologen und Radiologinnen sich die gar nicht alle mehr anschauen können. Es gibt Länder, ähm, und die sind nicht so weit von Deutschland entfernt. Da gibt es ähm, einen absoluten Backlog von Untersuchungen, die schon gemacht worden sind, die aber noch nicht angeschaut werden konnten. Mhm. Ja, Und da sprechen wir nicht von ein paar Stunden, sondern von ein paar Monaten. Das heißt, als Patient warte ich auf das Ergebnis meiner Untersuchung, ein paar Monate lang. Und das ist eigentlich eine total unzufriedenstellende Situation, wenn man überlegt, dass es nicht immer nur um eine Bestimmung vom Knochenalter geht, die jetzt vielleicht nicht so zeitkritisch ist, sondern teilweise um wirklich kritische Fragestellungen, ob es einen Krebs gibt oder nicht. Und da möchte ich als Patient ehrlich gesagt nicht monatelang drauf warten.
0: Vielleicht letzte Frage dazu, nur mit, mit diesem Blick, den du jetzt gerade da, ähm, drauf geworfen hast, was sagst du dann zu so Elon Musk und Steve Wozniak und so weiter, die dann sagen, man müsste eigentlich mal die KI-Entwicklung kurz pausieren?
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr weit ähm, ja, ähm, diskutierte. Position gerade in der Industrie. Also ich muss sagen, ich halte davon relativ wenig, mhm. weil die Entwicklung ist letztendlich jetzt an den Punkt angekommen, wo wir uns eher überlegen müssen, wie wir mit solchen Technologien umgehen. Und ich glaube, die Antwort ist nicht, dass man die, die, die Technologieentwicklung stoppen oder pausieren sollte. Eigentlich muss man eher überlegen, was ist so das ethische, aber auch technologische Framework, in dem wir mit solchen neuen Technologien operieren können. Und das ist genau was, womit wir als Firma uns natürlich seit mehr als drei Jahren beschäftigen. Beispielsweise ist so ein Topic KI-Sicherheit, AI-Safety, mit dem wir uns seit sehr langer Zeit beschäftigen und mit dem wir auch mittlerweile sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen und darauf hinweisen, dass das eben ein ganz, ganz wichtiges Topic ist. Und ich finde es total spannend, dass das jetzt sozusagen in diesem öffentlichen Dialog auf einmal so ein präsentes Thema ist. Für uns ist das alles nichts Neues. Wir beschäftigen und ja genau damit weil wir natürlich als Plattform auch in gewisser Weise das Mandat haben äh, genau dafür zu sorgen dass diese Technologien auch gut funktionieren
0: sehr cool also schöner Blick nochmal zum Schluss hier finde ich ähm, du hast vorhin vergessen zu erwähnen dass ihr auch ein neues Office hat, äh, habt ne also du ihr seid quasi jetzt in der schönsten Gegend <lacht> München habe ich verstanden ne das heißt wer bei euch anfangen möchte sich für das Thema eher interessiert hat jetzt auch noch ein tolles Büro und
1: kann auf die Alpen drauf schauen.
0: aus <lacht> der Ferne ach guck mal also das das muss ich nicht jetzt, jetzt werde ich richtig Neidisch. Du, Franz, es hat großen Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt aber ich Sag, sag gerne Bescheid, ja?
1: Super, herzlichen Dank, Jan. Ja, hat bis mich dann. Auch
0: sehr gefreut. Tschüss. Super,
1: ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Franz Pfister, der CEO und Co-Founder von Deepsea. Und ich habe es ja vorhin gesagt, das ist ein cooles Thema, finde ich. Das ist ein Ansatz, den kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Äh, macht aus meiner Sicht hochgradig Sinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und wenn euch das Thema AI als solches interessiert, dann auch nochmal kurz die Empfehlung in die beiden Folgen, die wir bis jetzt mit Gabriel Matuschka von Fly Ventures aufgenommen haben, zum Thema AI, da nochmal reinzuhören. Die findet ihr am einfachsten, wenn ihr bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de vorbeischaut und dort einfach nach Gabriel Matuschka sucht, dann kommen auf jeden Fall diese beiden Folgen. lohnen sich sehr. Gabriel ist wirklich ein alter Hase, was das Thema KI angeht, kann ich euch also auch nur empfehlen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören und falls nicht nachher, dann gerne spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.